0: Der Geschmack, die Erinnerung an die Erdbeeren aus Opas Garten oder an das Butterbrot vom Bäcker nebenan und den frischen Schnittlauch da drauf, leicht bisschen Salz dazu, das sind einfach die Dinge, die prägen so dermaßen und das sind die Referenzgeschmäcker. Die wir alle irgendwo abgespeichert haben. So muss dieses Butterbrot schmecken. Und dann ist es ein richtig gutes.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ach, ich freue
0: mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Und Sie sehen entspannt aus. Ja, das war heute Gott sei Dank ein problemloses Anreisen, <lacht> weil sonst die ganzen Horrorgeschichten mit der Bahn und alles, die ja im Moment wirklich überhand nehmen heute ging alles wunderbar. Es wird gefühlt nicht besser, ne? Gerade. Äh, gefühlt haben Sie völlig recht. Also da müssen wir alle dran arbeiten oder die Verantwortlichen müssen da dran arbeiten, dass das wirklich besser ist. Wenn wir den Change, wenn wir jetzt schon gerade politisch damit sind, den Change wollen und wir brauchen Verkehrswende, dann muss das auch eine echte Alternative alles sein. Ne?
1: Klar und wir alle denken ja drüber nach, wir wollen ja nicht mehr so viel fliegen. Wir wollen ja mit der Bahn fahren. Wir wollen ja nicht mit dem Auto ständig unterwegs ja, sein. Ja, aber wenn
0: ich von Hamburg nach München komme und dann einen Tag in München bin, einen Tag davor anreise, einen Tag danach Abreise, dann ist das letztendlich für alle viel zu teuer. Ja, das geht nicht, das heißt, da muss an der Geschwindigkeit, an der Direktheit der Verbindungen und so weiter wirklich gearbeitet werden, damit das eine echte Alternative ist. Wir wollen Uhlfahrer. ja gar nicht meckern, wir
1: wollen ja gar nein, nicht nein, meckern, nein. wir wollen auch nicht jammern, aber das genau. ist eine eine Anregung, die, glaube ich, von ja, vielen ja, unterstützt ja, ja. wird. Herr Racht, tolle Idee, tolles Buch, Geschmack pur, wie ich wurde, was ich bin, die Evolution eines Genussmenschen in neun Kapiteln, tolle Gerichte drin aus allen möglichen Abschnitten ihres Lebens, von der Kindheit über die uni Frankreich, Wien bis zum jetzigen Zuhause, ist alles dabei, von wirklich relativ einfach bis sehr gehoben, bis Sternenniveau. Und mir ist am Anfang gleich mal das Wasser im Mund zusammengelaufen bei dem Schnittlauchbrot mit ja. Butter. Ja, ja. Warum ist das so, dass uns das so, so bewegt, nach wie vor diese Geschichten aus der Kindheit? Den Titel habe ich ja ganz bewusst gewählt, wie ich wurde,
0: was ich bin. Ich glaube, wir haben ganz vieles selber in der Hand, natürlich in unseren täglichen Entscheidungen. Das sind wir rational begabte Menschen, aber wir sind auch geprägte Menschen. Und der Geschmack, die Erinnerung an die Erdbeeren aus Opas Garten oder an das Butterbrot vom Bäcker nebenan und den frischen Schnittlauch da drauf, leicht bisschen Salz dazu. Das sind einfach die Dinge, die prägen so dermaßen und das sind die Referenzgeschmäcker, die wir alle irgendwo abgespeichert haben. So muss dieses Butterbrot schmecken und dann ist es ein richtig gutes. Und diese Erinnerung, die geht nie weg. Ne? Die geht auch nie die Erinnerung weg. An die Leberkässemmel, die Sie ja beschreiben. Ja, genau. Die Sie sich gar nicht leisten konnten. Gar nicht leisten konnten, ja. Es war so ein Metzger, der hatte ein neues Geschäftsmodell erarbeitet. Und der kam dann ein oder zweimal die Woche mit seinem Peugeot 405. Ich werde es nie vergessen. Hatte im Kofferraum, den <lacht> großen Korb da drin, mit diesen warmen Kaisersemmel und einen frisch aufgeschnittenen, noch warmen Leberkäs auch. Hat Hatte eine Folie oder eine Decke drüber gehabt. Das ist einfach so eingeprägt. Und wenn ich heute irgendwo was Lappiges und Schmatterliges esse,
1: dann denke ich, nee, weg damit, lieber gar nicht als schlecht. Glauben Sie tatsächlich, dass die Qualität damals besser war? Also sowohl die Leberkässemmel wie jetzt auch die Butter, die man auf das frisch gebackene Brot geschmiert hat? Das hängt mit Sicherheit, ja.
0: Ich muss jetzt zögern bei der Antwort, weil nicht alles von früher war besser. Aber ich glaube, dass wir doch in den kleinen Städten eine bessere Lebensmittelqualität hatten als wir heute haben. Heute ist auch in den kleinen Städten überall, Es ist alles industrialisiert, die Butter kommt aus drei großen Molkereien, da wird Wasser zugeschossen, die explodiert in der Pfanne, wenn man sie da hineingibt zum Schmelzen und das heißt auch die Bohnen, die aus Opas Garten kamen oder von meiner Mama zu Hause die Stachelbeeren und die Johannisbeeren, das war natürlich Obst pur und es war nicht alles besser, aber viele Nahrungsmittel waren nicht so denaturiert und verunstaltet, wie sie heute sind.
1: Schöner, als Sie von Essen sprechen zu hören, wäre nur noch, wenn Sie jetzt kochen würden für uns. Ja gut, ich kann ja gleich bei euch in die Kantine mal gucken, wie es da abgeht. Was ich mit Begeisterung gelesen habe, ein Gericht Ihrer Kindheit, Nierchen. Ja. Das ist ja nun etwas, was nicht jeder mag. Ja, das aber stimmt das auch. Das stimmt. Ich muss
0: gleich eine kleine Anekdote, wenn ich das ja, Zeit habe, erzählen. Aber wenn ich es in die heutige Zeit transferiere, wir alle sind für Naturschutz, wir alle sind für Umweltschutz. Wir wissen, wir müssen weniger Fleisch essen. Und keiner möchte das Fleischessen verbieten. Aber wir sind immer noch in einer Gesellschaft der Filetfresser, dass ich mal so hart sage. Aber ein Tier besteht nicht nur aus Rücken oder aus Filet, sondern ein Tier hat eine Wade, hat einen Bauch, hat auch Innereien. Und früher war das selbstverständlich. Wir haben uns keine Gedanken darum gemacht, nee. wenn es dann Manierchen gab oder Leber gab und wie auch immer. Und heute würde ich sagen, es ist ein Politikum und da müssen wir wieder dahin kommen, dass wir, wenn wir Tiere essen, sie bitte ganz essen oder from überhaupt nicht essen. From schön nose to, to tail, Neudeutsch. das wäre dann der Berliner Ausdruck dafür. Die Berliner Jungs glauben ja immer, sie haben es neu erfunden, aber dem ist bei weitem natürlich nicht so. Aber das ist dann, wenn man es dann halt hip haben will, dann nennt man es vom nose to tail Geschichte. Meine Erste Freundin, es war eine Hamburgerin, deswegen Wie alt waren lebe ich? ich war gerade im Abitur, also 18, 19 Relativ damals. Spät. Für ja, die erste hatte, Freundin? Naja, erste feste Freundin. Okay. So, die habe ich im Schwarzwald kennengelernt. Und das hat meinen Eltern, also ein Haus, vier Kinder, da, 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 gar nicht gepasst. Die haben in Hamburg ein bisschen früher Abitur gemacht, als wir im Saarland. Bei uns gab es auch Zentralabitur noch damals und was weiß ich. So, und ich habe aber meine Freundin eingeladen, natürlich über den Willen meiner Frau und Mutter hinweg. Und die kam natürlich dann auch, weil sie nicht alleine fahren sollte, mit ihrer anderen Freundin. Und meine Mutter hat dann vorher nur zwei Wochen oder zehn Tage nur Mucksch gemacht, eine Flemme gemacht. Und dann hat sie, na gut, dann kommen sie halt da ein bisschen da, die müssen da oben, aber schlafen und am Dach schlafen und so weiter. Wie das und so dann war, hat sie, ja? wie das so war, moralisch, katholisch, moralisch süddeutsch, anständig. <lacht> Alles in Ordnung, will ich jetzt gar nicht kritisieren, aber dann hat sie eine Sache gemacht, wo ich, also irgendwie im Nachhinein, wo mir die Spucke wegblieb, dann wusste sie, dass die zwei jungen, tollen Frauen aus Hamburg kamen, und dann hat sie da abends als Begrüßungsessen Kalbszungen-Ragout gemacht. <lacht> oh, ist das fies. Das ist fies. Ich sehe gerade ihr
1: Gesicht ja. dabei. Das,
0: die sind natürlich fast vom Hocker gefallen, <lacht> ach, wir haben gar keinen Hunger und sowas. Und ich hätte meiner Mutter an die Gurke sprengen können. Also, das sind dann so, das sind so bleibende Momente. Und ich persönlich mochte das natürlich essen, aber wenn man Besuch hat und fremde Leute kommen, dann biete ich natürlich auch heute bei mir zu Hause kein Kalbszungenragu an. Sehr, sehr schöne Geschichte. Das war, das war wirklich der Protest gegen die gesamte ja. Aktion. Da hat meine Mutter mir mal gezeigt, was essen. Ne? Ihr, ihre Mutter muss ja sowieso sehr experimentierfreudig gewesen sein, was die Kulinarik angeht. Ja, sie war eine tolle Köchin und vor allen Dingen auch tolle Bäckerin. Und dann als <lacht> irgendwann, das können ja viele unserer Hörer jetzt gar nicht so nachvollziehen, dann kam irgendwann Ananas an. Aber nicht eine Ananas, wie wir sie heute aus überall auf den Märkten kennen und sehen oder sogar schon geschnitten, sondern Ananas gab es in der Dose. Natürlich. An. Natürlich, ne? Sie erinnert sich auch Hawaii. noch daran. Toast Hawaii. Das gab es bei uns eigentlich nie, weil der ist geschmolzener Käse und die Frucht, das mochten wir alle nicht so. Aber dann kamen die ersten großen Gewürzläden auf, dann hat sie Curry gekauft, dann hat sie Ananas gekauft. Wir und sprechen von den 60ern, wir oder? Wir sprechen von den 60ern und dann gab es einmal in der Woche, gab es nur Fleisch, und dann gab es sonst gerne mal ein Hühnchen, das dann von ihrem Nachbarn noch irgendwo kam und dann hat sie Hühnchen indischer Art gemacht. Und das sind so Dinge, die sind wirklich dann auch prägend. Und das hat natürlich dann mit gebratener Ananas, eine Currysoße dazu. Da sitze ich jetzt noch da und dann sehen Sie mein glückliches Gesicht. Und das ist einfach fantastisch gewesen,
1: ja. Als Sie dieses Buch geschrieben haben, Geschmack pur, haben Sie sich ja mit den unterschiedlichsten Abschnitten, Kapiteln Ihres Lebens beschäftigt. Welchen Christian Rach mögen Sie eigentlich am meisten? Den kleinen Jungen von damals oder den erfolgreichen Sternekoch, den sie ja auch eine Zeit lang gab. Oder den etwas gesetzt daran, mal im Unruhestand, muss man ja sagen, von heute. Also ich glaube, jede Zeit hat seine
0: Vorzüge und seine Stärken. Und ich bin ja nun schon im aktiven Rentenalter oder dem, im Alter der Rentner mit naja. aktiven Unruhezustand. Also so rum. Ist das Jahrgang
1: 57? Ja, genau. Ah,
0: das sehen Sie dann noch nicht. Okay noch, zu. Also aktiver Unruhezustand. Ich würde jetzt gar, weil das würde sonst so nach Bedauern klingen oder so klingen, als würde man irgendwie die jetzige Zeit nicht schätzen. Ich schätze das jetzt unglaublich. So habe ich es eigentlich immer getan. Aber ganz spannend war natürlich die Gründerzeit. Das heißt, also Ausbildung ist unglaublich fordernd und das. Und dann geht man über die Grenzen hinaus. Und dann sind die Augen, die bei mir sowieso immer dunkel sind, die sind dann eigentlich ganz dunkelschwarz, weil sag mal 14 Stunden Arbeit in der Lehrjahre war das haben Sie normal. Das durchgezogen, ne? 14 16 Stunden später ja, da habe ich knallhart durchgezogen, aber noch brutaler war natürlich die Gründungszeit. Das heißt, zu diesem vielen Arbeit kam natürlich noch die Verantwortung. Und das ist das, was ich schon immer gelernt habe und ernst genommen habe, die Verantwortung auch zu übernehmen. Das heißt, davor, dahinter und daneben zu stehen, vor allen Dingen vor den Mitarbeitern, vor den geschäftlichen Entscheidungen, für die finanziellen Dinge und vor allen Dingen auch für die Qualität. Und das wird absolut unterschätzt. Beispiel heute stand in der Großen Zeitung, habe ich dem Weg hierher gelesen, die jüngste Bundestagsabgeordnete im Deutschen Bundestag momentan, heißt Emilia Fester, die ist 24 Jahre alt, ist Mitglied der Grünen. Okay, so weit, so gut. Die hat in einem Spiegel-Interview wohl geschrieben, dass sie schon unglaublich darunter leidet, unter den 80, 90 Stunden, das hätte sie sich so nicht vorgestellt, in der Woche zu arbeiten. Und dann hat die, haben die anderen gesagt, naja, dafür kriegst du auch 10.000 Euro Abgeordneten-Diät und dann sagt sie, naja, aber ich opfere meine Jugend. Ein Shitstorm hat sie natürlich da ausgelöst mit dieser Aussage. Aber auf der anderen Seite kann ich auch nur sagen, auch die Journalisten, die das dann so kommentieren, hättest du doch besser geschwiegen, die arbeiten nicht 80, 90 Stunden die in wenigsten. der Woche. Die wenigsten. Es ähm, geht nur, wenn man wirklich eine große Leidenschaft hat. Eine große Leidenschaft hat. Und das ist zuerst einmal auch, finde ich wichtig, dass wir diese Transparenz mal machen, dass eine Ministerin, die ihren Sohn mitnimmt, ich bin kein Freund von Christine Lambrecht, also nicht falsch verstehen, aber die einzige Blödheit war darin, dass der Sohn, postet den Flug mit der Mama in dem Helikopter. Was ist das für ein
1: dummes Zeug? Er soll das mitmachen. und die wollte halt ihren Sohn sehen. Ich will das überhaupt nicht verteidigen und rechtfertigen, ja, ja, aber ich, ich glaube, die meisten von uns können sich nicht vorstellen, nicht vorstellen was, das was, ist, genau. was das für ein Druck ist. Ja. Wir waren bei Ihrem Buch und eine spannende Frage für mich, die ich mir im Vorfeld jetzt auch gestellt habe, haben Sie für sich die jemals beantwortet, warum aus dem leidenschaftlichen Philosophiestudenten irgendwann der Koch wurde, der Sternekoch? Hätte ja. aus Ihnen nicht auch so ein Philosophieprofessor werden können?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich schlau genug gewesen wäre dafür. Also das war eigentlich so das Ziel, vielleicht eine ja. universitäre Laufbahn zu machen, auch Professor oder die Tür fällt zu. <lacht> <lacht> so, Aber da, was soll man sonst damit machen? Mein Vater hat mich damals dann, der war Ingenieur, gefragt, hast du jemals in der Saarbrücker Zeitung gelesen? Damals gab es ja nur die als Tools die Stellenanzeigen in den Tageszeitungen und ich bin gebürtiger Saarländer. Suche Philosophen äh, bei den Stellenanzeigen. Das viel mehr wie Schuppen von Augen. Nee, hatte ich noch nie gelesen. Also man sucht keine Philosophen. Also deswegen das, noch Mathe studiert. Deswegen auch noch Mathe studiert. Aber die Frage, was war das? Vier Kinder und damals war das Geld nicht üppig gesät. Ich, ich habe gerne dann mein Zubrot in Kneipen und Restaurants verdient und ich war mit einer damaligen Freundin, nicht die, wegen der ich nach Hamburg kam, eine andere, in einem ganz tollen Restaurant zum Essen und das war so Bright Lights Erlebnis. Die Unendlichkeit war auf dem Teller, nicht im mathematischen Gehirn, sondern die Unendlichkeit der Möglichkeit lag auf meinem Teller. Und in der Nacht habe ich mich wirklich entschlossen, dass das und ich wusste es, ich wusste es in dem Moment ganz genau, dass das mein Leben sein wird und ich bin am nächsten Tag dorthin und habe gesagt, liebe Leute, ich habe gestern Abend das Mädel sitzen lassen, weil ich nicht genug Geld hatte, habe mir in meiner Wohngemeinschaft noch Geld ausgeliehen oh und so weiter, wirklich, es war keine Sache erfunden jetzt, ganz eins zu eins. Und dann haben die mich in einen anderen tollen Laden geschickt und da habe ich dann gelernt und bin dann in den ganzen Stationen, was man ja. alles dann nachlesen Wie so ein
1: Erweckungserlebnis. Wie so ein Erweckungserlebnis. Das war Bright Lights, genau. Tolle Geschichte. Ich nenne Ihnen jetzt einzelne Kapitel aus dem Buch ja. und Sie assoziieren ganz spontan ein, zwei Sätze, was Ihnen dazu einfällt. Ja. Kindheit. Duft, wenn ich nach Hause kam und Mama hat gekocht.
0: Unizeit. Unizeit, endlose Diskussionen mit den Professoren über Sinn und Nichtsinn. Und Sie haben in so einer Filmkneipe gejobbt, ne? Ja, Filmhauskneipe in Hamburg, genau. Das war grandios in der Uni-Zeit. Da waren alle tollen Stars. Auch eine, ehrlich? Ja, auch eine Münchnerin, Barbara Rudnick, die ich damals kennengelernt habe. Leider Frau nicht mehr gewesen. Lebt. Ja. Tolle Frau habe ich da kennengelernt und äh, da musste ich wirklich weinen, als ich dann gehört habe, dass sie so todkrank war und ähm, so. Aber viele tolle
1: Leute kennengelernt, ja. Sie haben da nicht nur gekellnert, sondern auch? Gekocht, auch gekocht. Ja. Ich Küche also schon gekocht, genau. Und wenn der Koch dann mal rauskommt und ich habe ja Bilder gesehen, wie sie damals Ah, ah, ja. mit langen Haaren und so, Man ja, 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 ist schon ja. der King,
0: ne? Ja, das ist natürlich schon toll, wenn du dann so eine super leckere Nudel da hinstellst und dann fragt die tolle junge Dame und der Herr guckt nie und nur so große Augen, ja, wer hat das denn gekocht? Das, ja. das habe ich für dich gemacht. <lacht> Machen wir weiter mit Strandhof. Ja, ja Strandhof war die, die erste Berührung mit der großen Küche, weil der Küchenchef war hier im Tantris. Äh, bei war, Witzigmann? Nein, bei Winkler. Bei Winkler. War Chef Tournant, das heißt im Drei-Sterne-Laden. Das heißt, er war auf allen Posten sah und der war da Küchenchef im Strandhof dann. Und der war natürlich dann noch warm aus dieser Münchner Zeit und das
1: war grandios. Da haben Sie eine Menge gelernt und Sie sind ja dann relativ bald nach Frankreich gegangen ja. und haben gedacht, na, ich weiß doch schon alles. Ja, ja. ja nicht alles, das aber noch so, mal der er kam,
0: sah und siegte, genauso etwa. Aber warum ich nach Frankreich? Wir hatten dort in dem Strandhof einen französischen Kellner, Erik. Und ich konnte so ein bisschen französisch halt wegen der Nähe zu Saarland zu Frankreich und damals, ich bin ja noch während der Abstimmung geboren. Und Erik sagt, oh, mein alter Chef, der braucht jemanden. Du bist ja genau der, Christian, der wird, würde so super da hineinpassen. Und ich sage, ich bin im Examen. Ja, aber der braucht ja jetzt einen. Und wenn das wäre für dich die Chance, du musst das noch. Und das leuchtet mir total ein. Und dann bin ich mit wenen fahren nach Frankreich. und du dann, dann abgebrochen? Ich war mitten im Examen. Das heißt, ich hatte alle Scheine. Ich hatte schon Examensarbeit, Philosophie gemacht. Und die alte Professorin, die kam immer noch zu mir später ins Restaurant. Also, das ist der Einzige, der nie wieder gekommen ist. Also, <lacht> also wirklich wahr. Und heute, und das ist so, na, Sie haben vorhin nach dem gesagt, was bereut man eigentlich oder was sind ein intensivste Ich hätte ein halbes Jahr noch fertig machen sollen. Aber, Aber warum? Genau. Wegen des Abschlusses? Nur Damit wegen, da irgendwie vorne äh, dran bla bla Magister bla bla. So, sonst was steht? Genau, also Hätte, täte, Tüte. Das ist so das Einzige, wo ich nicht weiß, ob es wirklich richtig war. Ich hatte für mich damals das Gefühl, ich habe alle Scheine, ich habe alles fertig. Ich habe dem Establishment Genüge getan. Und das war der Grund. Und dann wirklich mit wehenden Fahnen auf nach Frankreich. Und was musste ich dort machen? Küche Spinatputzen, Spinat putzen, Adi Schocken. Schälen, drei Kisten am Tag.
1: Was haben Sie zu Hause erzählt? Der Vater war sicherlich auch äh, ähm, im amused.
0: Ja, die waren außer sich und die sind nach einem halben oder dreiviertel Jahr sind sie mich besuchen gekommen in Grenoble in in und haben gesehen, wie ernst ich das nehme. Mhm. Sonst haben die gedacht, ich bin immer der Luftikus zu so den Studentenveranstaltungen und die langen Haare und dort gejobbt und das gemacht. Und aus dem wird nie was und dann haben sie gesehen, wie ernst ich das nehme und haben dort natürlich dann auch gegessen und waren dort als Liebhaber der französischen Küche, waren sie total begeistert davon.
1: Und dann war das auch akzeptiert, ja. Irgendwann waren sie ja dann auch ihr eigener Chef, wir springen und nächste Stichwort ist Tafelhaus. Ja, das war. Legendäres der, Restaurant ja, in
0: Hamburg. Ja, ja, genau. Das war grandios. Das war eine alte Straßenbahnwende, Häuschen eigentlich. Auch die Gegend war. Auch die Gegend ziemlich kultig. Äh, ja, da sind drei Friedhöfe drumherum und die vierte Seite ist der Autobahnzubringer. Also Riesenverkehrsachse <lacht> und das war das alte Häuschen, sollte abgerissen werden. Ich konnte den Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Sprinkenhoff AG, ist der größte städtische Immobilienverwalter, überzeugen, dass ich das mache. Einzige Bedingung, und das stand wirklich im Originalvertrag, es darf kein Rotlicht-Etablissement werden. <lacht> Weil das hätte sich natürlich der Angebot, Parkplatz, hohe Bäume wegen der Friedhöfe und <lacht> Ausfallstraße. So, das das war die große Sorge. Ja? Und ja, lange Haare und Ohrring. Und dann irgendwie dachte er, naja. Aber er hatte dann so ein paar Zeitungsartikel über mich schon gelesen gehabt, die wir dann in dem Laden, den ich vorher gemacht habe, generiert haben und dann hatte das zugestimmt und dann habe ich mit viel Einsatz haben wir dasselbe umgebaut und ausgebaut und immer wenn dann mal 10000 Mark damals über war, habe ich was angebaut. Es war erst gar keine Kohle da, ne? Da war überhaupt kein Kohle, mein Bruder hat mir noch Geld geliehen. IKEA Besteck, IKEA Besteck, IKEA Gläser, sechs Gläser für eine Mark, das war damals so ein Sonderangebot. <lacht> die Stühle, die alten Stühle mit Hammerschlag bearbeitet, so eine Lack Sache. Und dann ging es los nach einem Jahr haben wir einen Michelin-Stern bekommen. Ja. Und dann haben alle gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Was macht der da? Damals, damals war es noch total unüblich. Da total war das ja alles noch mit schi, schi und nur, über nur, nur, und weiße so. Tischdecken, schwarz-weiße Kellner gesteift und aufgestellte würden Und wir waren in der Bruchbude da dran. Ich glaube, das war das erste Lokal in Deutschland, <lacht> das genau so vom Michelin dann geadelt wurde, um so eine neue Zeitrechnung auch einzuleuten.
1: War das Publikum dann auch entsprechend gemischt oder kamen da nach wie vor die alten Gourmets, die sich dann da, ja, kann ich mir vorstellen, nicht unbedingt so wohl gefühlt haben vielleicht. Nee, es kamen viele, viele junge Leute. Und das war natürlich
0: das Tolle. Und ich habe eine Sache gemacht. Ich habe die Werber gleich rausgehalten von Anfang an, weil ich wollte nicht, dass mein Laden okkupiert wird. Weil wenn man erstmal so einen Ruf hat in einer gewissen Szene der Society Liebling zu sein, das kriege ich nicht mehr weg. Ich mag keine Rollkragenpullover. Ich habe immer ein Hemd an mit das offen ist. Das kann der Psychologe natürlich besser begründen, was das bedeutet. Die haben ja damals in diesen Zeiten mit Geld nur um sich so geschmissen. Also das die Werbebranche, das waren nicht ihre Kunden. Das war nicht. Die haben probiert, aber die haben keine Sonderwürstchen bekommen. Okay. Und das waren die nicht so gewohnt und drei. Wochen nach dem Start waren wir auf drei Monate lang ausgebucht. Und das heißt, wir haben da einen Nerv mit getroffen. Und die Schöne Leute sind auch ins niemandsland gefahren und an die Autobahnausfahrt und dann hinterher haben die Kollegen nach zwei, drei Jahren, nachdem die gemerkt haben, dass es nicht so ein Eintagsfliege ist, sind sie gekommen, haben mir auf die Schulter gekloppt und haben gesagt, naja, du mit deiner Lage.
1: Im <lacht> <lacht> ja, Nachhinein so. ist man immer schlauer. Ja. Letztes Stichwort zu Hause.
0: Zuhause. Schönes Kapitel,
1: auch, ne? Ja, Ja, zu Hause. Was. Ich mir Gott sei Dank,
0: was wir uns Gott sei Dank leisten könnten, sind gute Produkte. Das heißt also, zu Hause gibt es keinen Dosenöffner. So, wenn mal Tomatenmark dann aus der Tube, ich brauche keine Dose mehr, wenn überhaupt Tomatenmark benutzt wird, also äußerst selten, vielleicht zweimal im äh, zweimal im Monat in einmal in zwei Monaten so rum und es wird alles nur frisch gemacht. Und, äh, Wie so oft kochen Sie zu Hause? Also es wird täglich gekocht. Echt? Wenn ich da bin, äh, ja. wird, äh, wir kochen. Natürlich gehen wir auch mal zu Freunden oder wir gehen mal schön essen oder sowas. Aber es wird täglich gekocht. Und immer frisch? Immer frisch, ja.
1: Wenig Fleisch, habe ich gelesen?
0: Wenig Fleisch, genau. Weil das ist einfach auch wirklich meine Überzeugung. Ich liebe ein gutes Stück Fleisch. Aber das reicht mir auch maximal einmal in der Woche. Und ansonsten viel Gemüse, Tarts oder auch mal Nudeln selber machen oder Ravioli machen. Und einen Fisch dann aber halt aus nachhaltigem Wildfang. So, aber nicht, dass die Leute denken, ja, der Rach kann sich das leisten. Nein, Hülsenfrüchte, Gemüse auf dem Wochenmarkt
1: gekauft, das ist für viele Leute auch bezahlbar. Und nach wie vor, nehme ich Ihrem Buch, sind Sie süchtig nach Geschmackserlebnissen? Ja, ich liebe das. Es muss nach Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Wie hat sich denn Ihr Geschmack verändert über all die Jahre? Können Sie das in dürre Worte fassen? Ich glaube er
0: dreht sich gerade wieder zu dem Einfachen hin. Das heißt, ich brauche nicht mehr als drei Produkte oder drei Geschmacksrichtungen auf einem Teller. Die Klarheit, das ist das, was mich fasziniert. Und das kriegen Sie nur hin, wenn Sie ein Stück Fisch haben, wenn der Fisch wirklich frisch ist. Und natürlich ist nicht die hohe Kochkunst, nur ein Tropfen Olivenöl da drauf zu machen. Aber wenn es um den puren Geschmack geht, wenn der Fisch saftig ist und toll gebraten oder gegrillt ist, ein bisschen braune Butter mit Zitronensaft oder ein bisschen Petersilie dazu. Ein bisschen Spargel gerade dazu. Oder ein bisschen Spargel unten drunter. Das hatte ich gerade am Wochenende, hatte ich ein Stück Haibut und dann habe ich in Pergament gemacht, klein geschnittenen Spargel unten drunter, kleine Kartoffeln, ein bisschen vorher mm. angekocht, weil die werden sonst nicht gar dünn aufgeschnitten. Da drauf den Fisch und dann ein selbstgemachtes <lacht> Bärlauchpesto auf den Fisch gemacht, dann ist Pergament vorher zusammengefaltet, Viertelstunde in den Ofen. Oh Gott. Oh, und wenn du dann hinterher, wenn du dann das Pergament öffnest, ne? Und dann kommt ja, das, das, das Duft. Oh, der Duft und dann kommen so Bilder und dann denkst du, und jetzt ein kaltes Glas Weißwein dazu und dann guckst du raus und dann bist du, also dann ist der kleine Rach im Glück.
1: Das Problem mit Ihnen, Herr Rache, ist, dass ich jetzt leider nicht hier weitersprechen kann. Ich muss jetzt in die Kantine gehen. Jetzt geht es ja auch so, frage die Regie, oder läuft an das Wasser im Mond zusammen, ne? Wie er über Essen redet, mit dieser, mit dieser Liebe, mit dieser Begeisterung. Ja, aber ich denke,
0: so kann man auch über Malen oder Maurer da sein, oder was der was er Arzt, tut so. äh, ja. so, oder ein Lehrer. Man muss es mit Liebe und Intensität machen. Und das ist einfach großartig. Und ich höre ja heute nicht, das war übrigens ein Scherz mit dem Rentner da sein. Ich habe nur nicht mehr 80, 90 Stunden wie früher. Und ich mache ja heute auch noch unglaublich viel.
1: Können ja gleich drüber sprechen, was Sie alles tun. Ich habe, wie für jeden Gast, natürlich auch für Sie, Herr Rach, einen Lebenslauf geschrieben, so wie das stets Usus ist in dieser kleinen Show. Den gebe ich Ihnen. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann, ob Sie den unterschreiben können oder ob da Quatsch drin steht. Okay, dazu nehme ich meine Brille. Sehr gerne, bitteschön.
0: Also. Ich heiße Christian Rach und bin ein gnadenlos ehrlicher Genussmensch. Das kann ich schon mal unterschreiben. Mein Leben lang bin ich meinen Leidenschaften gefolgt. Auch das kann ich unterschreiben. Sei es als Student, später als Koch und heute als Rentner im aktiven Unruhezustand. Da steht da steht's ja drin. Also kann ich unterschreiben. Geprägt haben mich kulinarisch experimentierfreudige Mutter, die Erfolgserlebnisse in der Studentenkneipe und die Erfahrungen mit großen Köchen. All das hatten wir gerade schon besprochen, ohne dass ich wusste, dass sie das da reingeschrieben haben. Der adrenalin in mir hat hat mich durch 80 Stunden Wochen bis zum Michelin-Stern getrieben. Als Restauranttester habe ich stets versucht, Menschen ihre Würde zurückzugeben, genau. Das ist mir ganz wichtig. Es ging nicht um den wirtschaftlich bleibenden Erfolg, den können Sie in einer Woche nicht generieren, bei manchen ja, ja bei manchen nicht, aber die verloren gegangene Ehre und die verloren gegangene Würde die gilt es wieder zu gewinnen. Und das ist gelungen. Ja. Heute grille ich ab und zu den Hänzler, ja, Koche für 5 Euro und politisiere mit Wolfgang Bosbach. Genau. Aber vor allem genieße ich es mir Zeit, meine Familie zu haben. All das ist richtig. Ich
1: habe nichts dran auszusetzen. Sehr schön. Ähm, so, ja. Dann gibt es ja noch einiges zu besprechen. Ja, ja. Bitte drum. Wir fangen doch mal vorne an. Geboren sind Sie, 6. Juni 57 in ja. St. Ingbert im Saarland auch aufgewachsen. Drei Geschwister, der Papa Ingenieur, die Mama Hausfrau und die. Und das ist wirklich, wir haben es ja schon angerissen, für diese Zeit bemerkenswert gewesen. Die hat immer wieder ausprobiert, die hat genau. neue Sachen gekocht. Ja. Sie haben vorhin schon das indische Hühnchen angesprochen. Ja, ja. Wo hat sie denn überhaupt die Anregungen hergehabt? Naja, das kam mal aus einer Frauenzeitschrift oder sonst was. ist
0: aber <lacht> nicht so, dass sie sowas abonniert hatte, <lacht> sondern wie das damals so war. Dann hat eine Nachbarin oder die Oma oder die Schwester oder die Freundin, die hatten so eine Zeitschrift und die ging dann einmal
1: Rei um. Was und hat doch sonst niemand gekocht, sowas? Also bei uns, ja. das höchste der Gefühle war Gulasch. Ja. Gulasch gab's Und dann wollte mein Papa wollte immer möglichst fettes Fleisch, weil die, die Kriegsgeneration. Ja, ja, so. ja, ja, ja. Nee. Und ich habe ich es nicht, nicht gehasst, so was aber ich mochte es. Ja. Ein
0: anderes tolles Gericht war dann plötzlich mexikanischer Fischeintopf. <lacht> Hat es gemacht. Also großartig. Großartig, ja. ja. Und Saarland mittendrin im Zentrum Europas. Deswegen gibt es auch die nationalistischen Tendenzen im Saarland. Ähm, Quatsch. Quatsch. Ähm, dann hat sie Fisch gemacht und hat dann ein Rezept gehabt, mexikanischer Fisch Fischeintopf. Das wurde zusammen so geschmort, zerfiel dann, war ein bisschen mit Chili drin und sowas und Limettensaft. Damals gab es noch keine Limetten, hat man grüne Zitronen natürlich für Limetten genommen und dann so ganze Stücke da reingemacht. Und es war grandios. Ich erinnere mich noch wie heute da dran.
1: Aber natürlich auch so Sachen, so Klassiker wie Pichelsteiner sind ja auch drin, ist ja auch drin genau. im Buch. Ja, ja. Ja, es sind tolle Gerichte natürlich, die
0: auch heute in meinen Augen leider in Vergessenheit geraten.
1: Also, die Mama, die Sie dann in gewisser Weise doch sehr geprägt hat, Sie sind dann nach Mabi, Sie waren ein guter Schüler, oder? Ja, ganz gut, ja. ja. Sind Sie nach Hamburg, haben ja. eben studiert, Philosophie und dann auf Anraten des Papas, was wir auch schon nee, gehört nee, haben. das, war, das war nicht auf Anraten
0: des Papas, sondern ich habe gesagt, wie kann ich die Eltern von Philosophie überzeugen, indem Ach so. ich zwei Dinge, so rum war. Ah. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich studiere ja auch noch Mathematik und dann war ganz das irgendwie so. Das war clever, ja, ja. genau. Und das, das fiel mir nicht so schwer.
1: Haben Sie Total. sich das Studium selbst verdient dann in der
0: ja, es gab Jeder hat in, ich glaube es waren 300 Mark, die jeder von den Geschwistern zum Studium, zur Ausbildung bekommen hat. Den Rest musste man sich dazu verdienen und 300 Mark war, war auch damals nicht viel. Damals nicht viel, aber mehr ging halt nicht bei vier Kindern und kleines Reihenhäuschen abzuzahlen und was weiß ich alles und da musste halt noch nebenher gejobbt werden, ja. Was haben Sie da verdient in der Kneipe? In Hamburg? Also vielleicht waren es 10 Mark in der Stunde. Das ist aber schon viel. Das war für damalige Verhältnisse gut bezahlt, ja. genau. Das Entscheidende war natürlich das Trinkgeld und deswegen hat man da natürlich auch ein bisschen die Pace gemacht. Ne?
1: Ich würde gerne so ein bisschen darüber sprechen, wie das wirklich so emotional auch war, als Sie dann Ihren Eltern mitgeteilt haben, Sie, Sie hören auf im Studium. Und gehen nach Frankreich, Sie haben es gerade erzählt, Sie waren dann irgendwann überzeugt, aber am Anfang, da muss doch, das muss doch eine Katastrophe gewesen sein für Ihren Vater. Oder?
0: Das war eine große Katastrophe und die waren auch richtig sauer, das muss man sagen, weil die haben gedacht, jetzt geht die ganze Zukunft weg und wir haben doch nicht die Ausbildung und so weiter und so weiter. Ich kann diese Reaktion verstehen, weil ich habe ja schon fünf Jahre studiert gehabt und vorher Zivildienst gemacht gehabt, fast zwei Jahre. Das heißt, also war Sie so waren lange. schon Mitte 20? Da war ich schon Mitte 20. Und das waren schon Abschnitte dann natürlich. Und das war für meine Eltern, glaube ich, zuerst einmal nur sorgenvoll. Und die Begeisterung meiner Eltern, die setzte schon ein bisschen ein, als sie mich einmal da in Frankreich besucht haben. Und dann nach Wien und sonst wo kamen sie nicht. Aber als ich dann mein erstes Lokal eröffnet hatte, da fiel, glaube ich, alles von Ihnen ab, weil Sie dann nicht nur den Spleen gesehen haben oder nicht nur das, dass das sehr toll schmeckt, wo ich dann da war, sondern dass Sie dann gesehen haben, dass ich die Verantwortung und das volle Wagnis auch eingehe und Sie waren begeistert von dem, was wir da wie gemacht
1: haben. Wissen Sie noch oder können Sie sich noch gut daran erinnern, wie Ihre Eltern das erste Mal dann auch im Tafelhaus bei Ihnen essen waren? Ja, ja, das war.
0: Ja, ja, das war. Der Laden war natürlich nicht nach ihrem Geschmack eingerichtet, dieses nicht schnick genug, ne? Ja, nicht so passend und noch keine Bilder an den Wänden gehabt. Das war also eher sehr naturpur. Und der Parkplatz mit Schlaglöchern noch, und das habe ich erst im Laufe der Jahre dann finanziell mir erlauben können, den Parkplatz zu machen und so weiter. Und das in dem Industriegebiet, Friedhöfe, Autobahnausfahrt dort zu liegen, das war schon Abenteuer nachts dunkel und kalt. So. Aber sie waren total begeistert von dem, was sie dann davor gefunden hatten. Und dann haben sie da dran geglaubt, dass es wird.
1: Ja. Haben Sie ihn irgendwann mal gesagt, das speziell Ihr
0: Vater, dass er stolz ist auf Sie? Ja, kurz vor seinem Tod. Der ist dann kurz danach ist er gestorben. Da war er noch mal alleine da und er war total happy und hat gesagt, Junge, das hast du
1: alles richtig gemacht. Also das
0: war, das treibt mir dann schon die Tränen ein bisschen in die
1: Augen. Besonderer Moment. Das ja. war ein ganz besonderer Moment, genau. Zumal die Männer dieser Generation, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, bei meinem Vater, die haben ja nicht über ihre Gefühle gesprochen. Ja, und nicht viel. er hat es dann aber gelernt. Also ich
0: habe schon früh, ich dachte, wir kochen so fein und haben so einen kleinen Raum. Ich habe schon von Anfang an Zigarren- und Pfeifenverbot in meinem Laden gehabt. Das muss man sich überlegen, Ende der 80er Jahre. Das war revolutionär. Ich habe dann Anfang der 90er auch Rauchverbot komplett eingeführt, aber dann war er da an dem letzten Besuch und dann saß neben am Tisch war eine Frau, die war unglaublich parfümiert. Und dann hat er mich gebeten, sag mal, kann ich bitte einen anderen Tisch haben? Ich möchte dein Essen schmecken und riechen können und nicht die Nachbarsdame da. Und das war eine unglaublich respektvolle und eine mich ehrende Aussage und Bitte. Was ich dann natürlich sofort habe äh, zu machen, weil es ist fürchterlich, wenn neben dir beim guten Essen jemand sitzt, der so eine Parfumwolke da hat. Das ist genau wie, da kannst du auch eine
1: Zigarre rauchen. Sie haben das Restaurant, das Tafelhaus, gehabt von 1989 bis 2011. Äh, genau. Große Erfolgsgeschichte, aber eben auch die 80-Stunden-Woche. Ja. War das der Grund, warum Sie dann aufgehört haben? Oder wegen Reichtum geschlossen? Nein, es ist. Ich hatte ja dann
0: noch viele andere kleine Firmen. Ich ja. hatte noch einen Imbiss, ich habe noch ein zweites Lokal gehabt, habe einen Fischhandel gehabt und habe einen Weinhandel gehabt und all das. Und ich war nie Burnout gefährdet oder sowas. Aber ich habe immer schon gesagt, alles hat seine Zeit. Die Politik klassifiziert sich ja in kurzfristig, mittelfristig und langfristige Projekte. Und ich habe immer gesagt, dieses Leben ist ein mittelfristig planbares Leben. Weil das körperliche Vermögen von uns allen, auch wenn man hier als Moderator sitzt und das macht und vorbereitet, es ist einfach begrenzt. Es ja. ist begrenzt. Und diese Gewissheit, die hatte ich schon lange. Und es waren auch immer Diskussionen mit Freunden. Ich sage, wie lange willst du das aushalten? Du hast ja keine Zeit mehr für uns. Und das ist einfach die Wahrheit. Das heißt, ich sage, ich mache das. Gute Freundschaft hält. Aber es wird endlich sein. Ich habe immer gesagt, ein Mann, heute wird man sagen, egal ob Mann oder Frau, damals war es ein Mann baut bis 40 Jahre auf. Zwischen 40 und 50 muss er die Früchte einfahren. Also, oder jemand, der gründet. Also ne, Heute sage ich Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Aufbauen bis 40. Zwischen 40 und 50 musst du die Früchte einfahren. Und dann musst du entscheiden, wie es weitergeht. Sie und war Anfang 50, ne? Sie Anfang 50. Genau. Und das heißt, dann habe ich gesagt. Der Anlass und der, der lang vorausgeplant war der, das Ende des extrem teuren Mietvertrages von dem zweiten Tafelhaus, was wir dann hatten, als wir zum Hamburger Hafen umgezogen sind, der lief aus. Und ich sagte, noch mal zehn Jahre unter den Konditionen mache ich das nicht. Und dann habe ich vorher die anderen Firmen verkauft, habe das Tafelhaus nur geschlossen und nicht verkauft.
1: Weil das war mein Baby und sie verkaufen so ein Baby nicht. Also ich konnte es nicht verkaufen. Wenn da so viel Leidenschaft drin hängt, so viel Arbeit, so viel Disziplin, natürlich auch so viel Geld, was waren für Sie die schönsten Momente? Ich nehme an, am Schluss haben Sie auch nicht mehr kochen können, da Sie haben ja so viel gemacht. Also was hat Ihnen dann wirklich noch Ihre Leidenschaft befriedigt? Die glücklichen
0: Gesichter der Gäste. Was macht man in einem Restaurant, egal auf welcher Ebene? Man verkauft Zwei oder drei Stunden Flucht vom Alltag. Das heißt also, wenn Sie hier den ganzen Tag in der Redaktion sitzen und ein Meeting nach dem anderen haben, eine Aufnahme, einen Podcast nach dem anderen machen, am Abend da können Sie auch nicht mehr sprechen. Vielleicht treffen Sie sich mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie oder sind nur zu Hause noch im Garten oder auf dem Balkon. Ich kriege das oft zu hören. Du erzählst ja gar nichts. Du erzählst ja gar nichts. Man kann nicht mehr erzählen dann. Aber was man kann, ist irgendwo hingehen zum Beispiel und einfach den Alltag mal vergessen. Und dafür sind wir Gastronomen dann zuständig. Das heißt, wir verkaufen einen Kinofilm, wir verkaufen einen kleinen Film, mhm. eine Darbietung, das ist wie Theater. Und das Theater,
1: die Qualität der Vorführung ist der Teller und der Service, der das dann anpreist und bringt. Aber im besten Fall ist es ja ein Gesamtkunstwerk. Ja, das, kann ich, das auch, kennen wir alle. Du gehst ein tolles Restaurant, super Ambiente, total romantisch, wunderschön und das Essen ist dann so la la, dann passt es nicht. Es ja. kann aber auch das Essen sehr gut sein und du hast irgendwie Pech mit dem Kellner vielleicht oder so und denkst ja
0: auch. All das, aber es kann auch so sein, ich hatte einen Imbiss, der Schwamm auf dem Ponton auf der Elbe. Dort eine Wurst essen, eine Flasche Bier in der Hand, den Stuhl in Richtung Sonnenuntergang und dann schwebst du weg dann schwebst du weg. Das heißt, es ist nicht die Frage des Geldes, Nein. nicht die Frage des Kellners oder sonst was, sondern es hat immer was mit deiner eigenen Verfassung zu tun und mit dem, was du in dem Moment brauchst. Entweder... Schnauze halten, nichts sagen, nichts sprechen wollen. Einfach einen Schluck Bier und einmal in die Wurst beißen. Oder äh, auch in München
1: ins Tantris gehen oder in. Äh, so ja Der Anlass muss sein. passen, auch zur Stimmung, passen. wie Sie sagen. Und weil wir jetzt schon bei Performance sind, Rache der Restaurant Tester, ja, eine legendäre Show. Ja. Acht Jahre lang, glaube ich, gelaufen. Sie haben wirklich versucht ums Überleben kämpfenden Gastronomen zu helfen. Ja. Das war der Ansatz der Show, das war immer sehr, sehr konstruktiv. Wussten Sie am Anfang oder haben Sie geahnt, es wird so eine Erfolgsgeschichte? Sie waren zu der Zeit einer der prominentesten Deutschen. Sieben Millionen Zuschauer, ne? ja. man kann sowas nicht
0: konstruieren. Man kann so einen Erfolg nicht konstruieren. Was man machen kann, und das heißt aber auch noch nicht, dass es erfolgreich wird, du darfst dich nicht verbiegen dabei. Das heißt Ganz also, wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt, wir haben, und das, wenn dann da Anfang des Jahres irgendwelche kleinen Jungsgeschichten schreiben, hat sie alle in die Pleite. da kann ich nur den Kopf schütteln über schlechten Journalismus dabei. Wenn man dorthin geht, das ernst nimmt, kann man das nicht nach dem Drehbuch machen. Es gibt viele Kollegen, die haben ein Drehbuch. Bei uns gab es nicht, das ist so mir mit einer irgendwie das Gegenteil. War. Es gab nie, auch noch nicht mal in der ersten und nicht in der letzten Sendung, irgendein Drehbuch. Gar nichts. Es gab nur das Ernstnehmen der Situation. Und die waren ja fast alle am Rande des Ruins. Die waren nicht fast alle. Der einzige gemeinsame Nenner war, die waren alle pleite. Die waren pleite. Die waren alle pleite, alle überschuldet. Das heißt, die Insolvenz oder die Aufgabe, die hätte schon sein müssen. Und das war immer der Ansatz. Und auch da agierten Frauen anders als Männer. Die Frauen haben unglaublich gerne die Hilfe angenommen und haben nach dem Strohhalm gegriffen. Viele Männer haben ein Problem damit gehabt, weil sie sich eher so als Versager gefühlt haben, als nicht mehr Beschützer und nicht mehr Versorger, was völliger Quatsch natürlich ist. Das ist ein überholtes Rollenbild, aber so war das einfach. Und dadurch zu kommen und den beiden, Männer wie Frauen, die Ehre und die Würde wieder zu geben, dass wir gesagt haben, wir gucken, wie wir mit den ganzen Schulden umgehen, wir gucken, was für Möglichkeiten bestehen könnten, konditional, um das Geschäft wieder zum Erfolg zu bringen. Aber letztendlich, nach acht Tagen, kannst du nicht ein Geschäft, das 15 Jahre lang in den Sand geritten wurde oder gegen die Wand gefahren ist, kannst du nicht in die Zukunft bringen, die dann von alleine herausläuft. Aber die Ehre und die Würde, das ist uns in den meisten Fällen gelungen. Das ist mir völlig
1: gefallen. klar, dass du in ein paar Tagen dann nur Anregungen geben kannst. Wissen Sie, wie viele dann die Kurve gekriegt haben? Ja, die Frage ist ja die Zeitachse.
0: Wir haben angefangen 2003 oder 4 die erste Sendung. Und diese in der ersten Staffel, die haben... Fünf Jahre, sechs Jahre das geschafft. Die wären vorher schon pleite gewesen. Die haben fünf Jahre, sechs Jahre die Steuern bezahlt. Die haben Arbeit generiert. Über Die Strecke haben es viele über mehrere Jahre geschafft. Es sind eine Menge der Leute, auch gestorben schon. Es sind eine Menge, wo die Häuser abgerissen wurden oder der Laden gekündigt wurde und, und, und.
1: Da hat man schon einen Einblick unter deutsche Dächer gekriegt. In der Zeit. unter deutsche Dächer.
0: Viele, die mir heute noch schreiben, die dann aus sich heraus mit erhobenem Hauptes ihr Geschäft zuschließen konnten und sagen, du hast uns gerettet, haben aber zugemacht dann, aber haben mit voller Überzeugung und aufrechtem Gang gesagt, so, wir haben wieder auf Null gefahren, Gott sei Dank, und jetzt können wir in eine neue, andere Zukunft schauen.
1: Die Gefahr, dass Sie Steffen Hensler retten müssen, die besteht, glaube ich, nicht. Nee, der Meine, meines Wissens. Oder Geschäftsmann. Was ist, was ist der Spaß dabei, da in der Jury zu sitzen mit Rainer Kalmund und nee, mir? Ja, ja. ähm,
0: der Spaß ist einfach, wir haben keine redaktionellen Vorgaben. Also es gibt kein Meeting, wo dann vielleicht sagt, ah, pass mal auf, der blaue Teller wird das und das machen. Also Hensler
1: kocht gegen Promis? Gegen die Promi Promis, genau. Und
0: wir wissen nicht, was kommt. Und das kann ich auch für meine beiden Meteorologen sagen, du kommst dort raus, du siehst ja nichts, das ist ja das Typische und der Schauspieler auf der Bühne sieht das auch nicht, die Lichter sind ja so grell, du siehst ja nicht, was da passiert. Du siehst, ich sitze da, sehe nur die Teller und ich stelle mir nicht beim Gucken, welches hat denn jetzt der Hänsler gemacht oder was war jetzt gerade gestern war Lukas Podolski, welches hat der Podolski gemacht. Interessiert überhaupt nicht. Kann der Kochen? Das war, gestern, das war gestern nichts, nee. <lacht> Stimmt das, ist, dass der ist, auch das nur so kurz vor knapp kam? Ja, ich möchte keine internen. Nein, nein, nein das ja. passt ja zu ihm. Ja, das ja, ist, ist ja ein lustiger kurz Vogel. Kurz vor knapp, ja, ja. Genau. <lacht> der hat seine Gründe vermutlich gehabt. Aber so, das ist ja jetzt nur das eine Beispiel. Und das interessiert überhaupt nicht. Und das ist da wirklich der Spaß. Und manchmal ist es... Ich bin ja da der Einzige, der das vielleicht ein bisschen fachlich noch beurteilt und mir ja Böses für den Spaß da und der kam und ist, der Bauch des Volkes, sage ich mal so. Und ich muss es immer so ein bisschen einordnen, wie das von der Technik ist und was das Gericht eigentlich so darstellen soll. Und erstaunlich ist, dass eigentlich in jeder Staffel, ein, ein, in jeder Staffel, nicht in jeder Sendung, aber in jeder Staffel, ein, zwei Gerichte sind, die man in den besten Lokalen senden Ehrlich?
1: könnte. Ehrlich? Ja. Jetzt das haben die ja immer noch einen Spitzenkoch mit dabei, der ihnen... Hilft oder zur Hand geht so ein bisschen. Wer hat Sie wirklich am meisten überrascht von all den Promis, die da waren, wo Sie gesagt haben, das kann ja gar nicht sein, das ist ja wirklich Sternenniveau? Zwei Gerichte. Das eine war
0: mal Mozi Mabuse. Das Tänzerin. Ist die Tänzerin, die auch in der Südafrika, Jury, ja. und nicht weil die jetzt da in demselben Sendergruppe ist, die hat eine Makrele auf südafrikanische Art gemacht. Das war das allererste Mal, dass ich in der Sendung eine 10 gezogen habe. Das ist mir wie heute noch. Die kam danach noch zweimal. Da hat sie einfach daneben gegriffen. Das waren dann vier Punkte oder fünf Punkte. Und das war toll. Und auch in der letzten Sendung muss ich wirklich auch sagen, Bruce Darnell der eigentlich nicht kochen kann, der hatte einen Fischgang hingelegt, das war großartig. Also das sind schon so Dinge, wo man dann sagt, hoppla, wie kann das funktionieren, das ist schon großartig,
1: toll. Sind das Beweise oder Belege dafür, dass im Endeffekt jeder oder jede kochen lernen kann, wenn ja. man nur möchte? Ja, mit mehr
0: oder weniger guter Qualität auf alle Fälle, man muss es aber wollen, man muss es wollen. Der Hänsler möchte gewinnen, deswegen macht das gut, der möchte unbedingt, der möchte nicht verlieren. Und das, das treibt
1: ist, den an? Das treibt den an. Weiß nicht, wie und, viele dieser Shows er bis jetzt
0: gemacht hat? Äh, ich weiß auch Hunderte nicht. Hunderte auf jeden ja, Fall? vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das treibt ihn an und wenn der verliert, ist er fuchsig und will wirklich reinspringen dann und so. <lacht> und das ist natürlich das Tolle, an der ganzen nummer diesen Ehrgeiz zu haben, aber den Ehrgeiz entwickeln dann, manche kommen und machen da ihre PR-Show ein bisschen, aber es gibt da halt auch wirklich Tolle, die dann wirklich da auch kämpfen und fighten und das, das tut.
1: Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Also wenn Ihnen mal, weiß nicht, ob das vorkommt, was misslingt, ärgern Sie sich dann auch so wie früher? Ja, so vollkommen misslingen ähm, ist es nicht.
0: Aber es ist auch schon mal, wo ich denke, was weiß ich habe ja vor zwei, drei, vier Tagen eine Spargelsuppe gemacht. Und ich liebe Spargelsuppen. Und dann, die war gut. Aber die hat mich nicht vom Hocker gehauen. Dann denke ich nur, warum ist mir das heute nicht gelungen? Also es gibt dann irgendwelche Faktoren, dann war die Spargelsuppe einfach nichts. Das ärgert mich so ein bisschen. Was ist ja. denn das Geheimnis von einer guten Spargelsuppe? Was ähm, sollte dass man nicht nur Schalen kocht oder ja. sowas. Man kann ein bisschen, aber nur aus Schalen wird das Geht nichts. Nicht. Man kann Schalen mal machen, aber da muss es auch wirklich ein Top Spargel sein, weil die Bitterstoffe, wenn das so alte Spargelpflanzen sitzen, sitzen dann da drin und dann wird das bitter und dann muss du zu viel Zucker und Säure machen. Das ist dann schon Bauen Blödsinn. Sie Sahne rein? So äh, eigentlich, man braucht kaum Sahne. Man kann, wenn man eine schöne Brühe hat, eine Spargelbrühe hat und Spargel noch im Ansatz hat, sie man gekocht hat, dann mitmixt, da kann man entweder mit beurre das heißt also ein bisschen Butter mit Mehl verkneten oder man macht eine ganz kleine Schwitze, aber das Mehl nur um den Geschmack zu binden, nicht um die Super anzudicken, das wäre fatal. Und dann das mit dem Spargelbrühe ablöschen und dann den weich gekochten Spargel dazu mixen, durchpassieren, köstlich. Ein Stück Butter
1: rein, herrlich. Ich weiß schon, was ich heute Abend mache. Ja, Spargel ist Jetzt Spargel ist Spargel. doch wunderbar. Ich liebe Spargel. Ja, 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 ja. Gibt es Menschen, die Spargel nicht mögen? Jetzt Viele. magst du Spargel, frage in die Regie. Seit ich erwachsen bin, ja, als Kind. Seit du erwachsen bist, ja. Achso, ja. vorher ja. ja, Kinder mögen Spargel nicht so gerne. Ja, weil es riecht hinterher. Naja, das riecht Hier, ja bei bei uns auch. Ja, ja,
0: aber wir haben uns daran gewöhnt. Kinder sind erschrocken <lacht> darüber.
1: <lacht> Rachel, wie stelle ich mir das vor, wenn Sie mit Herrn Bosbach zusammensitzen mhm. und politisieren? Habt ihr ein vorgegebenes Thema oder? Freestylt ihr da vor Nein, euch hin? Also Unser Podcast heißt ja.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester, ja. jeden Freitag morgen um 7 Uhr auf Sendung. Und wir, die Wochentester erwähne ich deswegen, weil wir die Woche Revue passieren lassen mit den aktuellsten Themen, was war. Das heißt, wir werden jetzt die, nächsten Freitag mit Sicherheit die Wahl in NRW besprechen und wir gucken, was mit der Ukraine ist. Wir besprechen aber auch gesellschaftliche Themen. Nur die ganz relevanten Dinge, die müssen dann natürlich da drin vorkommen. gibt es ein Drehbuch dafür? Es gibt kein Drehbuch, wir haben natürlich eine Redaktion, die ja. die Themen mit vorbereitet, aber um die Inhalte, so wie stehe ich zum Flackenverbot der Berliner Politik am 8. Mai, da muss ich mich selber drum kümmern natürlich, warum haben die Idioten das da eigentlich verboten? Oder ist ja, ja auch
1: toll, ist ja auch wirklich toll, wenn man mit einem Mann wie Wolfgang Bosbach, der ja so viele Jahrzehnte in der Politik, in der Spitzenpolitik ja. war, sich mit ihm austauschen kann. Das ist grandios, wir verstehen uns wunderbar. Und wir, wir kriegen nicht noch Geld dafür?
0: Sehr wenig, also wir machen das... Wenn weil wir da Spaß dran ja, haben. Und obwohl wir 400.000 Abonnenten haben, was für so ein Podcast schon sensationell ist. Ich glaube, wir sind der meistzitierte politische Podcast Deutschlands. Da hatte ich mal vor kurzem eine Nachricht bekommen von irgendeinem Dienst. Und über RND machen wir das und Redaktionsnetzwerk Deutschland, Kölner Stadtanzeiger und wie die ganzen Kollegen da Radio Hamburg helfen bei der Verbreitung. Das macht unglaublich Spaß. Und Wolfgang Bosba und ich, wir verstehen uns wirklich gut. Und diskutieren davor und auch die Gespräche, die wir natürlich vor den einzelnen Sendungsabschnitten mit den entsprechenden Menschen haben, das ist immer unglaublich toll. Das heißt also, was sagt Agnes Strack-Zimmermann vor der Aufnahme oder Julian Niederrümmelin vor der Aufnahme oder Günther Jauch oder wer auch immer. Wir, ja, kriegen, alle, Köpfe, ja. wir kriegen alle dazu mitzumachen und das ist unglaublich spannend.
1: Jetzt also auch noch politischer Kommentator in, in gewisser Weise. Da frage ich mich bloß, wann haben Sie tatsächlich mehr Zeit für die Familie? Nach der Sendung immer. Aber es sind Nein. immer noch, 50, 60 Stunden sind es immer noch, die Sie arbeiten. Ja, aber das ist ja schon für mich wie Urlaub. Wenn Sie 80,
0: 90 gearbeitet haben und dann nur noch 40 oder 50 arbeiten, dann, wissen Sie, dann sind die Rosen geschnitten und der Garten ist umgegraben.
1: Aber langweilig wird Ihnen noch
0: nicht. Nee, nee, warum auch? Also Clint Eastwood. Die Entwicklung von ihm finde ich ja grandios, von dem einsamen Schweiger und Rächer, von den, den Italo-Western bis Dirty Harry, bis zu tollen äh, Filmen wie Die Brücke mit Meryl Streep und als Regisseur und Produzent. Die letzten politischen Einlassungen von ihm mit Trump waren natürlich fatal, meines Erachtens, aber oh, egal. Der hat aber zu seinem 80. Geburtstag in einem Interview gesagt, Mensch Herr Isud Sie haben ja alles erreicht, Sie sind Schauspieler, Sie sind Produzent, Regisseur, Sie haben Nachwuchs, Sie haben da das Dorf gerettet und was weiß ich, was in der ganzen Welt begann. Warum arbeiten Sie eigentlich noch? Sagt er, ich will so lange arbeiten, wie es mir Spaß macht. Und wie es will, ich mache keine zehn Filme mehr am Tag, am, am Jahr vielleicht nur ein oder zwei. Aber die mache ich mit Inbrunst und mit Liebe und Hingabe. Und ja, mit wem arbeiten Sie? Dann sagt er, wie Sie, ich habe es mein ganzes Leben lang so gehalten, ich umgebe mich nur mit den Leuten, mit denen es mir Spaß macht zu arbeiten. Mein jetziger Kameramann, mit dem arbeite ich seit 22 Jahren zusammen. Den davor, den hatte ich 18 Jahre und dann davor waren zwölf 12 Jahre. Und so ist es mit dem Ton und mit dem Licht genauso. Das heißt, ich brauche diese Menschen um mich herum, mit denen ich Vertrauen habe. Und dann gelingt mir das auch mit 80 noch tolle Projekte zu machen. Und ich hoffe, es geht noch weiter. Das ist eine super Einstellung. So viel um die Welt reisen kann man gar nicht, damit es einem nicht zu Hause nur zu sitzen und zu sagen, und ein Fenstergucker zu werden, <lacht> äh, ist nicht meines. Und ich versuche im Kopf kreativ zu bleiben und diese Sache mit Wolfgang Bosbach, Wochentester, Bosbach und Rach, die Wochentester, das fordert mich. Das ist immer eine intensive Vorbereitung, weil ich will eine Position vertreten, aber keinen Müll vertreten. Und das heißt, das ist großartig. Ich lese dann die Funke-Mediengruppe, ich lese Süddeutsche, ich lese, was die Welt schreibt, einfach um auch eine eigene Meinung darüber zu haben. Und ich versuche, weg von bewegten Bildern zu kommen, weil... Die erzeugen mir zu viel Schwere. Wenn man über schwierige Themen sollte man lieber lesen als nur Bilder. Die Macht der Bilder ist katastrophal. Oder man sollte sie hören. Oder man sollte Radio, sie hören. Radio, audio man sollte sie hören. ist sowieso genau. das es ist viel intensiver, als bedeutungsschwangere Bilder zu sehen.
1: So sieht das aus. Und Ihnen wird mit Sicherheit nicht langweilig. Und das Tolle ist, Sie entwickeln sich und, und lernen täglich dazu, was ja viele in ihrem in unserem Alter jetzt auch nicht mehr machen. Also sagen, die ich schon immer, er war stets bemüht. Er <lacht> ja, stand bei mir oft in den Zeugnissen. Herr Rach, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Bedanke mich sehr. Danke, Sag danke. ganz tolles Buch, wenn man nicht nur Ihr Leben Revue passieren lassen will, sondern auch Rezepte vielleicht mal nachkochen, die man so schon vergessen hat oder ja. auf die man niemals kommen würde. Geschmack pur, wie ich wurde, was ich bin. Vielen herzlichen Dank, Christian Rach. Danke, lieber Thorsten Otto, für die tolle Einladung. Danke. Dankeschön.